0: Hallo. Hallo! Wir sind Lena, Julia, Michelle, Sunny, Natti und Eli. Und zusammen sind wir. Verzögerwahl! Ein Projekt der HLW Sozialmanagement Graz. Sechs Mädels, ein Podcast, deine Geschichte! Aber.
1: Also hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast der Zauermal. Heute zu Gast haben wir die Bürgermeisterin von Graz, die Frau K. Danke, dass Sie Zeit für uns haben. Jo. Heute sprechen wir über das Thema Frauen in Führungspositionen. Warum sind Sie heute hier? Was ist Ihre Geschichte?
2: Die Geschichte ist natürlich äh, altersbedingt schon eine längere, weil ja. ich 60 Jahre schon bin, äh, letztes Jahr geworden. Äh, ich bin seit meinen jungen Jahren, also seit 17, politisch aktiv. Ich habe äh, ganz normal die Schule gemacht, habe dann eben knapp vor 17 zum Arbeiten angefangen, habe dann daneben die noch nachgemacht, weil ich äh, mir gedacht habe, ich werde weiter studieren, habe mir aber da parallel auch schon politisch bei der KPÖ Fuß gefasst.
1: Mhm. Sie mit drei Adjektiven beschreiben müssten, welche wären das?
2: Also ich bin ein lösungsorientierter Mensch, mhm. ich bin humorvoll, ja. äh, das ist wichtig, weil eine Arbeit muss eine Freude machen. Also, Lösungsorientiert, humorvoll und unkompliziert eigentlich. Also, ich bin ein sehr unprätentiöser ja. Mensch.
0: Also, wir ja. werden jetzt ein kurzes Spiel spielen. Ich ah, werde okay. zwei Begriffe nennen und Sie werden sich für eins schnell entscheiden. Okay. Und wir fangen jetzt mal an mit Katzen oder Hunde? Katzen. Winter oder Sommer? Sommer. Mathematik oder Sport?
2: Sport.
1: Und wandern oder Bücher lesen? Bücher lesen. Okay, danke. Ja. Jetzt sprechen wir über den Weg in die Politik. Und zwar, okay. wie sind Sie zur Politik gekommen und wie war Ihr Weg dorthin?
2: Wenn man das genauer beschreiben möchte, da gehört unheimlich viel dazu noch genannt, aber mhm. den Grundstein, wenn man sagt, das, das begreift man aber erst später, aber dass ich mit 17 auf der Suche war nach einer Gemeinschaft, nachdem mein Vater und meine Eltern äh, mich eigentlich auch aufmerksam gemacht haben, dass man gleich in der Nähe eine Bibliothek haben, <lacht> eine städtische, habe ich die natürlich entdeckt und die verschlungen. Also die habe ich, ich hab immer gern gelesen und mhm. da stoßt man auf unheimlich viel Literatur, in der klassischen Literatur, auch in Obente-Romanen oder sei es allein das Buch äh, Onkel Toms Hütte oder alle Werke von Charles Dickens, mhm. das, da habe ich mich wiedergefunden und gesehen, bah, das ist so und es Abgesehen davon, dass ich ja eher ein, ein sehr abenteuerlustiger und <lacht> neugieriger Mensch war, hat mich alles interessiert und für mich auch plötzlich Erklärungsmuster gefunden habe. Und das hat alles schon dazu geführt, dass ich neugierig bin worden, weil auch viele andere, wenn ich dann diskutiert habe oder, oder gesehen habe, was ungerecht ist, jetzt muss ich mir das einmal genauer anschauen, und auch viele ganz bekannte Filmemacher, Schauspieler, Uh, Regisseure, Künstler, uh, tolle Persönlichkeiten, die im Widerstand waren, gegen die, die Nazis gekämpft haben, mhm. uh, der ganze Thema spanischer Bürgerkrieg, Befreiungskämpfe, auch oft, uh, die ja weit über Kommunisten und Kommunistinnen ausgegangen ist, aber das habe ich alles aufgesaugt. Und <lacht> dann war irgendwann der Punkt, so jetzt reicht jetzt möchte ich auch irgendwas tun, und dadurch, dass mich das fasziniert hat, was ich da gelesen habe und sehr oft eben auch mich halt immer zu Veranstaltungen eingeladen, das hat mir gefallen, weil eines richtig ist, das sage ich auch, Frauen äh, und bei den Kapiteln sind, die waren ganz ja. stark immer und, äh, vertreten in der KPÖ, weil wir ja von unserer Weltanschauung her für gleichberechtigte Welt sind und für die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, aber nicht nur in Worten, ja. sondern auch mhm. in Taten und das muss man in einer Organisation auch leben. Und es ist halt nicht wurscht, wie ich Termine ansetzt bei, bei Sitzungen, äh, dass ich mitdenke, wenn jetzt eine Frau zum Beispiel ein Kind hat, da kann sie auch überhaupt teilhaben bei einem ja. Treffen. Mhm. Dass sie eine Kinderbetreuung hat. Die, die Berufswelt oder die Versorgungspflichten, die ein Mensch hat, und das sind halt einmal mehrheitlich Frauen, die das ja. äh, Doppel- und Dreifachbelastungen haben. Und wenn ich haben will, dass sie aktiv teilhaben, dann muss ich das sehen. Und muss ich auch die Strukturen so schaffen in einer Organisation dass sie auch tatsächlich teilhaben können. Und das hat mir alles gefallen. Und dort, wo wir halt noch zu verstaubt waren, oder damals, äh, oder halt auch mit immensen Vorurteilen zu kämpfen.
1: Ähm, waren Ihre Freunde dann auch schon so politisch engagiert? Oder waren Sie da eher alleine?
2: Da war ich allein. Also okay. mein Freund. Aber wichtig ist die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen. Ja. Und das ist damals nicht so einfach gewesen, selbstverständlich. Weil da war schon noch klassisch, Frauen werden halt Sekretärinnen, Friseurinnen ja. und ohne die Arbeit abzuwerten, das braucht man alles, aber du hast wenig Berufsfelder gehabt, mhm. wo, du, wo du hingelenkt oder die dir ermöglicht worden sind als Mädchen, also da hat sie viel mittlerweile, das in der Bezahlung nicht, nicht. das ist alles ja. der Frauen, nach wie vor nicht. im Gegenteil, es ist teilweise wieder Ärger geworden, aber es war sehr eingeschränkt, welche Berufe du hast auswählen können und das war klar, du, Du brauchst eigentlich keine Chance, ein Gymnasium zu gehen. Das ist eine, eine ja. Aber das ist egal. Das ist kein Drama gewesen. Wir, ja. haben, wir haben viel Spaß und Freude und viel Schabernack gemacht. Ich muss nicht sagen, wir waren jetzt keine Engel als Jugendliche. Aber wir, waren, wir haben sehr viel Selbstvertrauen durchs Elternhaus gehabt und durch die Schul. Und vor allem, dass uns wirklich auch wir bestärkt worden sind darin, dass man ähm, nicht gleich heiraten, schnelle Kinder, mhm. sondern auch wirklich eine gute Ausbildung machen und eine Arbeit angehen. und das ist tatsächlich wahr, also das ist all das, was ich mir an Bedürfnissen oder an Wünschen gehabt habe, die, die ich gerne leben oder sehen möchte, habe ich mir dadurch erfüllen können. Jetzt, mhm. Das hat nichts mit äh, großen Geld ausgeben zu tun können, aber ich habe gespart, gleich einmal auf ein Auto, mein erstes Auto war ein 2CV, das war damals halt in den 60er Jahren, bei Radl gefahren bin ich eh mein Leben lang. Mhm, yeah. also das ist, war ja gar keine andere Alternative. Mein Vater ist mit dem Radl in die Arbeit gefahren, weil wir kein Auto gehabt haben. Aber ja. deswegen war natürlich der Wunsch, nach einem Auto damals in dieser Zeit und in den 70er Jahren groß. Äh, das ist für uns alle.
0: Mhm. Weil dadurch
2: haben wir, wo also sie Wochenende Konzert fahren können und die ganze Partie, dann sind wir, was also sie ins Ausland gefahren haben, haben wir alle mhm. zusammengezahlt, haben wir halt mit Schlafsäcken und zöttelt. Aber ja. wir haben nicht viel Geld ausgegeben, aber wir haben uns frei gefühlt. Und es äh, sind alles. Äh, wir, haben, also es, wir haben wenig ausgelassen, um das so zu sagen. <lacht> Aber wir haben. Äh, also neugierig, andere Länder zu sehen, andere Menschen kennenzulernen, das ist etwas, was mir immer. Das, das war schon so Jugendliche. Also, wie gesagt, das mit dem, muss ich gesagt habe, dass ich eine ziemliche Abenteuerin bin, das ist einfach wahr, das hängt vielleicht mit dem Papa zusammen, der war ja Straßenmusikant lang, Boah. und der hat ein sehr ein offenes Weltbild gehabt. Mm -hmm. also, also wenn ich was guten Gewissens sagen kann, das ist von Jugend auf so gewesen, das hat was mit dem Elternhaus zu tun, ist, egal von wo, wer ist, ich kenne kein Vorurteil gegenüber einem Menschen, der aus einem anderen Herkunftsland mm -hmm. ist. Es gibt offen überall, um das so zu ja. diese debatt benehmen, aber das hat nichts mit der Kultur zu tun. Das, stimmt. das ist, ähm, also wie sie wer verhalten, wie er anderen begegnet, ist per se nichts äh, nicht abhängig von wo wer herkommt.
1: Das stimmt, ja. Das Und deshalb
2: äh, tue ich man da dann auch später leichter dann in meiner Arbeit, weil ich mhm. kenne das nicht der Vorteil. Ich begegne jedem gleich.
1: Ja, und was war ihr Traumberuf in der Kindheit, wie sie noch ja ganz klar waren?
2: Landkartenzeichnerin. Nee. Also, ich, ich, ich habe keinen anderen Begriff dafür, weil die ja, Dinge ja. ab und zu schon gefragt waren. Mhm. Uh, und das kann ich wirklich so sagen, Ich hat Geografie. Das hat eben auch viel mit dem zu tun, ja. ich habe mhm. eine unheimliche Neugierde auf die Welt immer gehabt. Uh, und wenn ich, also entweder, also man hätte dann gesagt, wie heißt das? Karteografin wahrscheinlich. Ja. Ich so, oder ich hätte müssen Geografie studieren. Aber ich habe also, hab den Spitznamen in der Schule gehabt, der, und der Atlas. <lacht> also ich wirklich alle Städte, alle Berge, alle Flüsse, alle ich habe das akribisch, äh, auch die ganzen Kulturgruppen in den Ländern gesprochen, mhm. äh, und das, das hat mich immer alles interessiert und fasziniert, dann habe ich immer gleich schaut, geschaut, damals hat es ja kein Internet gegeben, ich bin in Reisebüros <lacht> gegangen und habe mich eingedeckt mit oh. den ganzen Dingen, um zu schauen, wie schaut es dort aus. Äh, oh. Und, das ist, und die zweite Sache, also das hat mich immer interessiert, oder sonst auf ein Schiff. Also, ähm. also ich liebe heute noch Frachthäfen und solche Sachen. <lacht> wow. Also ich war gerne irgendwie so auf ein Frachtschiff irgendwie mitarbeiten. Das, das war so als Jugendlicher halt mein Traum. Hat letztendlich alles mit einer Sehnsucht ähm, das Fortfahren zu tun. Ja. Das
0: merkt man ja. ja. <lacht> Dann noch würden Sie jungen Frauen raten, in die Politik zu gehen?
2: Ich würde jeder jungen Frau raten, sich zu engagieren, mhm. so würde ich das nennen. Und die Entscheidung, wenn man sich engagiert, merkt man ja, egal jetzt in welchen Fragen, ob das jetzt Frauenthema, ob das Friedenspolitik, ob das Umweltpolitik, ob das Sozialpolitik im Großen ist letztendlich, weil ich glaube, dass ohne Frieden alles nichts ist, aber gleichzeitig auch die existenziellen Sachen ist immer eine Arbeitsraum, von der man leben kann, mhm. eine Wohnung oder ein gutes Zuhause mhm. für alle, Gesundheit und Bildung, das sind für mich die großen Säulen und natürlich die Erhaltung unseres Planeten, indem wir auf unser Klima schauen, ja. das ist gar keine Frage. Und sich da zu engagieren in Feldern, Wurscht, mhm. ob das in der Gewerkschaft ist, mhm. ob das jetzt in, 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 in NGOs ist oder ähm, in Vereinen oder Initiativen, wo es ja viele gibt, ähm, oder sich einfach mit anderen Frauen zusammenzutun und selbst einfach äh, ein Thema aufzugreifen und sagen: mhm. Wir möchten das gern mehr unter die Bevölkerung bringen, weil uns das einfach stört, dass es das so ist, wie es ist. Wir wollen das verändert wissen. Das würde ich immer, und ist, ich sehe das als eine Grundnotwendigkeit an, die Entscheidung, dann sich zu organisieren, mhm. also politisch zu organisieren, ist ein zweites Borschur. weil in die Politik geht man ja nicht, sondern man organisiert sie primär mal in einer Partei, mhm. ja. weil ob du in die Politik sprich gewählt wirst von den Menschen draußen hängt davon ab, ja. ob, ob sich deine Partei an eine wählbare Stelle überhaupt mhm. gibt. Also das ist eben, Oft ein ganz ein falscher Begriff aus meiner Sicht, oder man kommuniziert das auch ich mhm. anders. Man geht nicht in die Politik, sondern in erster Linie schaut man sich das Parteienspektrum an und überlegt, welche Partei ist eigentlich die Partei, die meine Interessen, nicht meine, aber die Interessen, die für mich wichtig sind, mhm. am besten vertritt. Und da würde ich nicht nur. Nach Zeitungsartikeln gehen oder ja. nach großen mhm. Programmen, sondern das würde ich tatsächlich beobachten zwischen Wort und Tat, weil da klafft es so
1: auseinander.
2: Ja. Das, das ist meine merkt ja. persönliche Stimmt. Erfahrung und da bin ich jetzt noch gar nicht ideologisch, äh, weil da sind für mich äh, rechte Parteien oder sehr rechte Parteien überhaupt nie eine Option für mhm. eine Frau.
1: Ja. ja, da denken wir gleich. Ja.
2: Aber das, ich darf das so sagen, also ja. das mhm. ist, weil. Äh, weil, ja, aber damit ist ja. die Parteipolitik ja schon auf. Oder?
1: <lacht> wie ist es für Sie, als Frau in einer Führungsposition zu sein?
2: Ich sehe das, äh, ich, hab, ich bin jetzt fast 30 Jahre in einem, habe ich Verantwortung für, ich bin die Obfrau. Mhm. Also wenn man so sagen, wie die Chefin der KPÖ Graz jetzt schon sehr, mhm. seit vielen Jahrzehnten ich bin lange Stadträtin gewesen, wo ich ja Verantwortungen gehabt habe, und jetzt in der Rolle, ähm, ich sich Verantwortung, die man hat, also die Hauptverantwortung, wenn man so sagt, immer als kollektiven Prozess. Äh, irgendwie, irgendwie muss man kollektiv zu einer Mehrheitsentscheidung kommen, und äh, da haben wir innerparteilich unsere Strukturen, wenn es wichtige Entscheidungen sind, immer alle Mitglieder eingelohnt werden mhm. und entscheiden mehrheitlich das heute für ganz wichtig, dass das nicht nur ein paar Bestimmte tun, wenn es wirklich um große Fragen geht. Und sonst äh, täglich, wo, wo hunderte Geschichten du ja danach oder, oder Vorschläge oder Sachen machen musst. Äh, das, das geht in meinen Kollektiv, mit dem ich arbeite zusammen gut. Das ist la, Verändert die Welt nicht, das ist man immer gemeinschaftlich. und ähm, Ich würde jetzt persönlich sagen: Als Politikerin ist man in der öffentlichen Wahrnehmung oder auch in, der, in dem, was die politischen Mitbewerber, wenn man so sagen will, in den Augen anderer Parteien, ähm, stehen Frauen oder auch in der Medienlandschaft in der Ort eher im Fokus. Das kann ich jetzt nur von mir sagen, als dass es denen so wichtig ist, wie man ausschaut. Äh, mhm. das, ist, das fällt mir auf, weil Leute, die so sogar in Sympathie gegenüberstehen oder die ihnen schon lange mhm. wählen auch oder so, sagen so, sie müssen öfter zum Friseur gehen oder schauen, dass sie ihre Zähne richten lassen, weil es stimmt ja wirklich. Ja. Also wenn ich mich ist eine Klappertheit von mir, weil ich könnte tatsächlich schon länger richten. Da bin ich halt selber so, dass immer alles andere wichtig ist als ja. wir selber, aber das ist. Letztendlich ist es mir sehr so wichtig, aber als Frau alleine, also, das bin ich gestern nämlich auch von der Kronenzeitung gefragt worden, ob ich, ob ich äh, mehr Diskriminierung als Frau in der Politik erfahre, mhm. wie ein Mann. Generell war das schon so. Ja. Äh, äh, das gilt aber für alle Frauen, würde ich jetzt so sagen. Mhm. Aber bei mir ist es was anderes, da kommt viel mehr dazu, äh, der Blick von oben von manchen. Mhm. Äh, ich bin ein Kind aus einer Arbeiterfamilie, ja. wo es komplett unüblich ist in so einer Position. Ich kenne wenig Bürgermeister in großen Städten, wo es so ist. Äh, und das Zweite ist, viel mehr als das Frau ist, dass ich eine Kommunistin bin. Also, das ist viel mehr das, wo sie sich festbeißen, als dass sie sich trauen, mir als Frau negativ gegenüber mhm. zu begegnen. Okay. Okay. Also das. Bei mir kommt die Dreierkombination, also Frau, Arbeiterkind und Kommunistin <lacht> dazu. Das, das ist eigentlich, würde ich so nennen. Das habe ich ja übrigens bei der Antrittsräte als Bürgermeisterin gesagt. Echt? Und deswegen ähm, ist ja das, glaube ich, nicht unwichtig, dass es einen Unterschied ausmacht, ob Frauen in der Politik sind, also eine gewählte Mandatarin in der Gemeinde mhm. hat, je mehr Frauen drinnen sind, desto. Besser ist es, dass Frauendiskriminierung oder frauenverachtende Aussagen nicht kommen können. Ja. Mhm. Und natürlich ein Blickwinkel aus der subjektiven Sicht von Frauen auch drinnen ist, mhm. die über die ökonomische oder weltanschaulichen Unterschiede, die es ja gibt, weil ja. ich habe einmal als Kommunistin einen anderen Blick auf Dinge als wie eine Kollegin von der FPÖ oder von der ÖVP. Ja. Mhm. Das hat was mit unserem Weltbild zu tun. Aber als Frauen kommen wir Überschneidungen in der Doppelbelastung von Haushalt, mhm. Kindererziehung. Ich sage im günstigsten Fall so wie bei mir über Glück, weil ein Partner hat, wo es anders ist. Aber ja. das ist nicht immer so. Aber da haben wir die gemeinsame Betroffenheit. Also, und insofern ist es gut, dass Frauen immer in der Politik sind, vor allem aus dem, weil der Blick und die Entscheidungen bei bestimmten Fragen dann auch andere ist und eine bessere auch für Frauen ja. sein kann. Mhm. Also das. das ist ganz wichtig.
0: Und welche Kompetenzen braucht man, um in solch eine Position zu gelangen?
2: Eine Überzeugung, mhm. eine Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit, Geduld. Aber prinzipiell ist es wichtig, dass man zur tiefsten Überzeugung kommen muss mhm. und bereit ist, auch viel dafür zu tun und sein eigenes privates Leben in den mitunter in den Hintergrund steht.
0: Mhm. <lacht> Im Jahr 2022, also persönlich und beruflich jetzt?
2: Persönlich eigentlich, schlichtweg, dass ich gesund bleibe, mhm. weil ich gesagt, nicht mehr die Jüngste bin und leider auch eine starke Raucherin bin, <lacht> äh, muss ich dazu sagen, das ist so gesehen das Einzige, ja, also persönlich, dass ich persönlich gesund bleibe, ich glaube, das kann mhm. ich so sagen. So und
1: was verbinden Sie mit dem Wort Bürgermeisterin? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Es gibt in allen Berufen den Begriff des Meisters. nicht? Also, wenn mhm. einer ja. Letztendlich hat der ja auch die Verantwortung über die Arbeiter und Angestellten dort. Und das sehe dass ich das auch habe: die Verpflichtung ja. in unserer Stadt Graz, die Arbeit so gut wie möglich zu meistern für alle in Graz. Mhm. Ich glaube, so passt es. Da steht ja. das Wort meistern. <lacht> ja.
1: Jetzt kommen wir zu ein bisschen einer persönlicheren Frage. Ja. Und zwar, was wollen Sie in Ihrem Leben noch erreichen?
2: Die Arbeit anständig <lacht> fertig zu machen und dann einfach wirklich mehr Zeit zu haben für meine Familie, mhm. für Freunde und Freundinnen. Und die eine oder andere Fahrt ins Blaue.
0: <lacht> und was war das schönste Erlebnis bis jetzt in
2: Ihrem Leben? Ich sage ein banales Beispiel jetzt. Mhm. Ich habe einmal ein Auto gehabt, das war eine Lader Kombi, mhm. einen roten, das, der war noch ohne Servolenkung. <lacht> und der, den habe ich wirklich zusammengefahren, bis er halt seinen Geist aufgegeben hat und mir der Mechaniker bei der Firma Rute gesagt hat, Frau K., jetzt schau, ka, schau, kaufen Sie ein bisschen ein anständigeres Auto <lacht> mal, aber da geht nichts mehr, das hat Getriebe Getriebeschaden. Mhm. Und da ist das, die Kosten dafür zehnmal teurer als mhm. wenn du ein gebrauchtes Auto kaufst, ja. besseres. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann habe ich ihn unten im Volkshaus stehen gehabt, eine Zeit lang, weil ich damals nach unten gearbeitet habe. Und dann kommt eines Tages ein slowakischer Roman, der war einer ungarischen Minderheit, also ungarischsprachig war mhm. Ich habe ihn, er hat immer nur Lada gesagt und ein paar einzelne Worte, das hat er Deutsch kennen. Und ich habe mir gedacht, ah der hat das Auto gesehen, und habe ich für mich selber gedacht, der interessiert sich für das, mhm. aber ich habe da nichts hingeschrieben, dass das zu verkaufen, mhm. ich hätte mir gar nicht getraut, den zu verkaufen, ich habe mir Sorge gehabt, wie verschrottet ich den jetzt, und ich ja. wollte eigentlich nicht viel Geld mehr ausgeben, und deswegen habe ich ihn eigentlich dankenswerterweise unten eine Zeit lang kennen und dem ist das aufgefallen. Dann habe ich die Agnes Fädel angerufen, das Architektin, die ich kenne, die Ungarin ist, und habe gesagt, du bitte kannst du ihn fragen, was er genau möchte, und dann sagt sie mir, ja, der möchte gerne das Auto, ob das zu so verkaufen ist, dann habe ich gesagt, wow, was hat verkaufen, das, das kann ich ihm mhm. schenken, aber ich würde es ihm nicht schenken, weil das Auto ist kaputt, und es gehört ja. sich nicht, dass man jemandem ein Auto schenkt, das Getriebe ja. schon hat, mhm. dann hat sie mir wieder rückmeldet, nachdem sie mit ihm geredet hat, das macht gar nichts, weil das kann er reparieren und er hat Freunde, dann habe ich gesagt, wenn <lacht> er das schafft, dann gerne, Cashmäh, das war ein paar Tage später, Also ich, ich habe immer ja zu gehabt, aber ich habe dass der draußen da mit anderen da herummodelt, Lange Rede, kurzer Sinn, der haben den Flott gekriegt.
0: Na ja, ja,
2: und dann äh, hat er äh, gesagt, dann habe ich gesagt, das ist ja perfekt. Sie kennen von Herzen gerne das Auto haben. Sie müssen mit mir nur jetzt halt zur Unika-Versicherung gehen, dass die Abmeldung mhm. und Anmeldung mhm. halt ordentlich läuft. Das haben wir gemeinsam gemacht, die Agnes ist wieder mitgegangen, damit das alles gut ja. geht. Und das habe ich abgewickelt gehabt, wie er zur Nummertofel kommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall lange kurzer Sinn wieder eine Woche drauf, kommt da, strahlt mir an, wie äh, rufe wieder die Agnes an, schaue ich raus, hat er schon äh, eine nummer gehabt, voll bepackt, mit, mit, die haben Möbel, haben sie oben drauf transportiert, ja. gehabt, drinnen, Eisen und waren vier nette Burschen, die sind alles Roma gewesen, aus, aus der mhm. Ostslowakei. Mhm. Und die haben gesagt, vielen Dank, und tausendmal Danke, und sie fahren jetzt heim. Und das war eben im Spätsommer, und zu Weihnachten habe ich eine Karte gekriegt, eine Weihnachtskarte, ich habe immer müssen, die Agnes übersetzen lassen wenn ja. wo er schreibt, liebe Frau K., äh, wünsche Ihnen schöne Weihnachten, und ich wollte Ihnen nur sagen, Auto läuft noch super. Mein. Das, 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 ist ich, das ist für mich, abgesehen davon, dass ich die Menschen ja gern habe, weil die immer, egal in welchem Land, oft als die Letzten in der Hierarchie gesehen werden sind, ja. Ich habe mit ihm im Übrigen immer eine Brieffreundschaft mein. gehalten und das Auto ist wirklich noch ein paar Jahre gegangen. Boah. Weil das war ja nicht rostig, das war ein ja, schwerer ja. Motor schon mhm. und die Leute sind wirklich, was ja aus vielen anderen südosteuropäischen Ländern, das sind super Mechaniker. Ja. Und die haben das mhm. zusammengekriegt. Wenn Sie sagen, es ist ein schönes Erlebnis, das ist für mich ein super Erlebnis, mhm. weil genauso so soll es sein. Nichts wegschmeißen, wenn jemand etwas reparieren kann, machen kann, also der Gedanke, was man da mhm. großartig immer redet von Nachhaltigkeit und so, ja. ist genau damit passiert und ihm hat es geholfen, also weil er hätte, er hätte sich kein Auto kaufen können. Ja. Aber solche Sachen gibt es, wie gesagt, Tausende.
1: Das war der
0: Zöermal. Für mehr Infos und Blicke hinter die Kulissen schaut unbedingt bei unserem Instagram-Account vorbei.
1: Dort findet ihr bei Bedarf auch unsere E-Mail-Adresse, der Link zu unserem Account befindet sich in der Biografie. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Dazu ja mal, der Podcast. Und was ist deine Geschichte?